0: Bienvenidos Chutacupas, esto es el último Phoenix Down Episodio 73 Si han pateado un Koopa, son uno de nosotros Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus Y a mi lado, tengo a mi hermano Directo desde una galaxia muy muy lejana Eleazar Mateus ¿Cómo está todo Eleazar?
1: Bien, esta semana terminó bien Sin demasiado estrés en el trabajo y también comiendo un choripán hoy. Muy delicioso.
0: Pero hoy inventamos una nueva aquí en la cocina. Compramos uno de esos que se llama que pan de pueblo. En Mercadona. Que es un pan súper grueso y sirve para rellenarlo bastante. Le pusimos de todo. Disculpa si le estamos dando hambre, pero es que fue todo un acontecimiento el almuerzo de hoy.
1: Pueden asegurar que le, to que le tome una foto.
0: Sí, <risa> sí o justamente en estos días en donde uno ya casi no sale, no comes afuera, te das los gustos dentro de casa, porque sale hasta más barato. Te imagínate, uno se puede comprar los filetes, o ya sea de viste de carne, o de pavo, o chorizo, lo que sea, y en serio, te ahorras un montón, te compras las papitas fritas, te compras la ensalada, Pruebas con la salsa,
1: con los quesos,
0: y queda delicioso. Así que bueno, el fin de semana empezó con todo, todo riquísimo, ¿verdad? Que sí. Y por lo que me dices, como que también en el trabajo fue la semana risitos de oro, fue just right. <risa> <risa> Esperamos que ustedes también estén recibiendo el fin de semana con muy buenas energías. Este es nuestro show quincenal de noticias de videojuegos que casualmente. Esta vez sí fue semanal porque como comenzamos tarde enero, bueno, tuvimos que hacer dos para que no quedara tan flojo el mes, ¿no? Pero sí, lo estamos planeando hacer cada dos semanas y entre esos dos episodios, cada mes vamos a ir colocando un episodio de DLC que sí va a ser exclusivo para los Patreons de 5 dólares en adelante. En cambio este show lo escuchan primero los que estén suscritos al primer tier que es One of Us. Y siete días después podrán escucharlo todos los demás en los portales gratuitos.
1: Y por cierto, el, la cuarta semana es para otros proyectos. <risas> podrán pasarse por YouTube y también ver
0: los shorts que estamos probando. Otro formato distinto para ver si les gusta. Es justamente para ir amoldando segmentos de nuestros episodios que algunos de ustedes ya hayan escuchado, otros no pero ahora con clips de video, a veces son videos que hemos jugado, otros de trailers famosos que hemos visto todos también por YouTube. Es una prueba para captar una nueva audiencia. Esperamos que nos ayuden también a regar la voz. Si están buscando escuchar los episodios gratuitos, les recuerdo que estamos en todos estos portales. Podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocketcast, Radio Public... Spotify, sí, sí, sabemos la controversia, media humanidad odia Spotify, la otra mitad lo apoya. Bueno, si les gusta todavía Spotify, ahí estamos también. Sí. Apple Podcast y iBooks. Si de casualidad ustedes tienen otra página preferida y no estamos allí, háganoslo saber y hacemos todo lo posible para que el último Phoenix Down los esté esperando también allí todos los viernes. Otras maneras de apoyarnos son visitando nuestras páginas de merch como Red Bull, Society6, Design by Humans, Teespring, bajo el nombre Chuta Cupas. Allí van a encontrar muchos diseños para ropa y también para decoración del hogar, todas basadas especialmente en videojuegos retro, pero también tienen un toque de nostalgia para los que vienen de Venezuela como nosotros. El último short que hicimos, por cierto, es sobre Elden Ring, así que échenle un vistazo y nos dicen qué tal quedó. Mientras tanto seguimos aquí acomodándonos, abregándonos bien y poniéndonos cómodos porque ya es hora de arrancar, así que es hora de hablar sobre videojuegos. Con la ráfaga de noticias iniciales, porque la semana estuvo cargada también. No fueron tantos así terremotos como los que dejó Microsoft, pero sí hubo una noticia grande que es la que vamos a hablar sobre Star Wars. A todos los que aman Star Wars, Daniel, el muchacho. Si recuerdan en los, aquellos episodios de Matando Fiebre,
1: siempre decía: Amo Star Wars.
0: Tal cual, este episodio es para Daniel, seguramente. Pero antes de entrar a profundidad en esas noticiones, vamos a hablar de algunas cosas divertidas que sucedieron la semana pasada. Por ejemplo, no sé si se fijaron que en Twitter había un hashtag que decía Wrap Up 2021. Bueno, eso se trató del PlayStation Wrap Up que es un evento que hace Sony todos los años en donde te manda un email con un enlace a tu cuenta para que cuando te lo veas te muestre todo un espectáculo con los stats de lo que jugaste y todo lo que hiciste el año anterior bueno, a mí me gustó bastante, yo me metí y lo revisé por lo visto jugué 250 horas bueno, para mí eso es un montón sé que para ustedes probablemente no sea mucho si fuese Dying Light 2, no lo hubiese ni llegado ni a la mitad, parece. <risa> en todo un año, imagínate. Dijo que jugué como 16 juegos. Y en particular, me gustó revisar la parte de las horas de juego. Porque tal cual, coincidió con lo que dijimos en el resumen del año. De primero me quedo Control con 61 horas. De segundo, Final Fantasy VII Remake, que también lo mencioné en un millón de capítulos en la parte de lo que estamos jugando, así que cuadra. Y de tercero, ¿adivinen cuál? Tal cual, Diablo 2 Resurrected, que también lo he mencionado un millón de veces en el segmento de lo que estamos jugando. Esas fueron 33 horas. Y después de eso fue Horizon Zero Dawn y Needle Earth Shadow of Mordor. A mí me gusta echarle un vistazo a esos resúmenes, no sé, ¿tú tuviste chance de revisar el estudio al fin? No, no, no pude. Cállate. <risa> Pero seguro que el primerito está Diablo 2 resumen. Yo creo. <risa> que un millón de horas Diablo tú. Y el segundo, Final Fantasy
1: 7 Revenge. También. <risa> Así tal cual. <risa> Probablemente por ahí, bueno, no sé si lo agregué, The Last of Us Part 2. Ah, eso
0: es otro, ¿verdad mm. que sí? A mí yo creo que no me salió porque lo jugué mucho más en enero Entonces seguro entrará en el wrap-up de 2022 <risa> En enero de 2023 y ahí les contaré <risa> Otra noticia corta pero agradable Fue que dos juegazos entraron en Gold No, no en Xbox Live Gold, eso siempre es un bodrio en que están en status gold, es decir, que ya están listos para ser copiados en el master que va a ser entregado para la venta Esos dos fueron
1: Elden Ring y Horizon Forbidden West Lo que espero es que no sea un gold de CD Projekt Red Ay Dios No ¿verdad? ese gold no. <risa> Verdad, si así,
0: devuelvanlo los horno ese es oro falso, ¿verdad? es como la, las moneditas estas que nos daban cuando éramos niños Que, que parecían de oro, pero por eso eran de chocolate, algo así Se ponían todas flojas, bueno Pero en este caso, las noticias vinieron de dos vías distintas El de Horizon Forbidden West que es la otra noticia que vamos a hablarle esta semana, se las vamos a contar más adelante, que fue toda una presentación que invitaron gente de IGN para que lo jugara y todo, y luego dijeron que ya el juego estaba gold para estar publicado el mes que viene. En el caso de Elden Ring, fue una presentación especial en el Taipei Game Show, donde hicieron un segmento, de aproximadamente 45 minutos o un poco menos con uno de los developers siendo entrevistado también por alguien allá en Japón todo fue en japonés con subtítulos y al final de esa entrevista después de que mostró un poco más de gameplay pues dijo que el juego sí va a lograr salir en la fecha indicada que va a ser el 25 de febrero eh, por cierto el developer que lo dijo fue Yasuhiro Kitao
1: <risa> no, es que el nombre me parece fácil de recordar. Es como si tú que sí, es un héroe. Ya su giro. Ah, ¿qué? Okay. <risa> y quitado, bueno, eso parece como un verbo en venezolano, algo así. ¿Sabes qué cosa me pareció curiosa? Que
0: hizo mucho énfasis en que el juego estaba hecho para no estresar a la gente. Dije que para no estresar a los jugadores, manejamos tal cosa en el número de los enemigos por espacio de mapa. Para no estresarlo está lo de los checkpoints. Para no estresarlo, tal y digo, wow, tal vez están apuntando a una demográfica más amplia. ¿Será, será eso?
1: Pues eh, tal vez hicieron unas encuestas justo a personas que no les gustaban los juegos de Souls. Hmm. Y eso era lo principal que les estresaba mucho. No es que están poniendo lo más fácil,
0: no, eso sí, no es que tiene un modo easy, sino están tratando de pulir esas asperezas que tal vez hagan que la gente no quiera probar este tipo de juego. Como es un open world y además está rondando el nombre este de George Martin, que ya sabemos que igual la participación no fue 100% directa. Pero igual atrae tal vez un público que antes no se atrevía a tocar Dark Souls Y entonces por eso están tratando de hacerlo más amigable
1: ¿Sabes qué me gustaría decir? Si, si quieren eso quitar niveles de 3 Que uno pueda escaparse con el caballo como uno se escapa de la batalla al Town Center en Diablo 2 Que sea así de rápido, como que el caballo vámonos y te puedes ir rapidísimo
0: Dejarles el pelero a todos y rompa el vidrio en caso de emergencia. <risa> Empezando con las noticias grandes, vamos a hablar sobre lo que reveló EA en su blog el día 25 de enero. Resulta que su alianza con Lucasfilm Games va a dar como resultado tres juegos más, pero cortesía de Respawn Entertainment, que pertenece a EA van a ser tres juegos de géneros distintos porque supuestamente va a haber un first person shooter va a haber una secuela de Jedi Fallen Order y después de eso un juego de estrategia más específicamente un juego táctico estilo XCOM y no desarrollado específicamente por Respawn Entertainment sino producido por ellos los developers en ese caso van a ser los de un nuevo estudio que se llama Beat Reactor compuesto por veteranos de Firaxis, que son los que han creado varias secuelas recientes de Civilization y de XCOM
1: Ese nombre está bueno, Big Reactor En cuanto a
0: Respawn Entertainment, ya muchos conocen su pedigree, por supuesto tiene que ver con la serie Titanfall y a aquellos que les gustan los free to play lo conocerán por Apex Legends y son también los creadores de Star Wars Jedi Fallen Order Es decir, el primero Como Todo eso va a estar supervisado por supuesto por Vincent Pella El General Manager del grupo Y es el fundador de Respawn Él va a estar vigilando todo esto Va a estar conectándose todo el tiempo con Lucasfilm En cuanto a los demás directores Tenemos a Stig Asmussen que es el que trabajó en el primero de Jedi Fallen Order y van a seguir pues con el mismo equipo. Me parece bien porque los primeros juegos fue muy bien recibido, con esa mezcla ahí de Action Adventure y de Souls, el combate como se veía y, y también el estilo artístico. Ese yo creo que es el más seguro de los tres, ¿no? Porque. Ya está basada en una IP muy conocida y más bien la gente lo esperaba. Ya había un rumor de que lo iban a anunciar. Tal vez ese incluso tiene más tiempo en producción y pudiésemos esperar incluso un teaser o algo para este año. Capaz en el Summer Game Fest, si es que hay e 3 en e 3 o más adelante. Ahora, los otros dos son una interrogante ya. Seguramente están comenzandito, así que tampoco podemos esperarlo muy pronto, ¿no? Lo dijeron para inflar
1: la noticia.
0: <risa> Me gusta de todas formas el potencial. Porque el first person shooter va a estar a cargo de Peter Hirschman, que no solo es un director de juegos en respawn, sino que tiene un largo pedigree con la franquicia de Star Wars. Porque él ha trabajado antes en los juegos de Battlefront, pero en los originales, no en los recientes. Que los originales de hecho son los que fueron mejor recibidos. Así que tampoco es malo, ¿no? <ríe> Me gusta también que ellos sean los creadores de Titanfall. Sé que los fanáticos de Titanfall más bien lo ven como un negativo. Como que ah en vez de estar haciendo Titanfall 3, ahora van a hacer uno de Star Wars. Pero capaz ahora van a incluir todas esas mechanics que hubiesen puesto en un Titanfall 3. Pero ahora en la IP de Star Wars. Entonces
1: no veo pérdida ahí. Yo estoy pensando en la parte de la mezcla de el combate con los cinemas ¿Cómo hacen esa mezcla parecida a Metal Gear? La parte cinemática
0: puede ser también algo que explorar Solo que yo he visto en los últimos juegos que ha hecho Respawn Especialmente Titanfall 2 Que lo que más ha brillado es el level design Sí hubo sobre todo la etapa donde uno se mete en un time loop que se mezcla el level design con buena narrativa, como lo que tú dices. Así que sí está ese potencial allí de que hay un equilibrio entre las dos cosas. Pero igual, ya sea que tenga una tremenda historia o que tenga un tremendo level design, pinta bien. A mí me da esperanza de que ese juego va a ser bastante bueno. Ahora hay que ver en qué parte del mundo de Star Wars lo van a ambientar, ¿no? En qué segmento de la historia, si van a arriesgarse con algo totalmente nuevo o si se van a basar en algún segmento que ya conocemos, que si en una de las películas, en una de las series de Disney+. Plus. Ahora, en cuanto al juego táctico, estábamos mencionando, ¿no? Que era Beat Reactor, era gente que ya habían venido de la industria. Pues sí, vienen de Firaxis Games. Su cofundador es Greg Forst, que fue miembro de Firaxis por 22 años Y 14 de esos años los pasó siendo un Senior Art Director Así que él trabajó en Sid Meier's Alpha Centauri, Civilization 3 y 4, Pirates y XCOM 1 y 2 Civilization yo creo que ese juego también puede ser muy bueno, puede explorar cosas que casi no hemos visto de Star Wars, sobre todo recientemente, que todo ha sido First Person Shooter, First Person Shooter, no le han hecho más nada. Y eso me lleva a hablar del siguiente punto. Obviamente hemos visto que el panorama cambió en cuanto a la IP de Star Wars, y ahí perdió la exclusividad, ellos tuvieron ese contrato solito como por seis años, y solo sacaron dos juegos, una cosa así. Fue súper pobre. Y ahora que tienen competencia, miren lo que están haciendo. Es lo que decíamos, las exclusividades son malas, la competencia es buena. Ahora que Disney le quitó la exclusividad y le empezó a mostrar que muchos otros estudios también están dispuestos a crear cosas interesantes y que los están haciendo quedar mal, bueno, ahora sí se están poniendo la pilas Vemos a los competidores, recientemente Star Wars Eclipse de Quantic Dream. Ese también está, apenas está empezandito, pero bueno, es alguien importante, ¿no? El remake de Cotor está siendo desarrollado por Aspire Media. Luego está el Open World de Star Wars que está siendo Massive de Ubisoft. Tal vez para el 2023, todavía no sabemos, ¿no? Y para este año sí sabemos que va a salir Lego Star Wars de Skywalker Saga de Traveler's Tales, ese es el 5 de abril Y para los que les gustan los juegos de móviles está el Star Wars Hunters de Zynga Viendo todo este popurrí de nuevos juegos de Star Wars, cuando en los últimos 6 años, como habíamos dicho, no había nada, había sequía ¿Cómo lo ves? ¿tú crees que más bien ahora se fueron para el otro extremo? ahora es
1: demasiado, demasiado Star Wars me gusta porque es como si se estuvieran poniendo al día pasaron demasiado tiempo sin hacer juegos de calidad y por lo que sé, las empresas que se están poniendo manos a la hora con esos juegos creo que es una señal de que va de a valer la pena al menos probarlos es cuestión de calidad también, no solo
0: de cantidad Depende de lo que hagan Si hay muchos juegos de Star Wars Pero todos se van por la vía rápida O la vía de Me Y copiarse de las tendencias Ahí sí estamos entrando en un territorio Donde se desgasta la, la propiedad Y
1: no vale la pena Por ejemplo Ubisoft podría ser Una de esas compañías que lo haga a media De ese sí no estoy muy emocionado Definitivamente Porque lo están haciendo Los que hacen The
0: Division pero si lo hacen a medias y full de NFTs, nah, quédenselo. Sin embargo, si tenemos un futuro cotor, wow. Antes eso era lo bueno. Había un montón de juegos de Star Wars. Y me refiero a antes, a antes, cuando éramos adolescentes. Ya, a principios del 2000 o antes, había muchos juegos de Star Wars. Es verdad que habían bastantes juegos malos, pero también brillaban... Los que eran originales Eso es lo que estamos esperando aquí Que entre todos estos salgan Unos que valgan la pena y que se vuelvan clásicos modernos Es la esperanza, ¿no? Vamos a ver si cumplen Yo espero que sí, porque esta vez hay muchos estudios grandes No solo son estudios secundarios No es que le están dando la IP a cualquiera Hay unos buenos competidores Espero que con ganas de trabajar y con ganas de resaltar y tal vez veamos Star Wars resaltar otra vez, ¿no? hay una nueva esperanza aquí. No pun intent <risa> En la segunda noticia tenemos a nuestra querida Aloy. Porque Horizon Forbidden West nos dio otra probada antes del estreno. Eso ocurrió también el 25 de enero y fue una presentación especial de IGN, le dieron yo creo que la exclusiva, porque todo el mundo empezó a hacer referencia a ese reportaje, no vi que otros dijeran ya tenemos Horizon y lo estamos jugando, ni siquiera los hice Allies, que casi siempre también están ahí mismo, esta vez fue todo para ese canal y publicaron un video de 12 minutos después en sí empezaron a hacer puros cortos y cosas así de 4 pero todo redondeaba lo mismo en esas 4 horas que les dejaron jugar fue bastante bueno el preview porque empezó a mostrar videos no solamente de la versión de playstation 5 sino de la versión de playstation 4 y las dos se vieron bien lo que sí noté, sobre todo en redes sociales, es que dijeron que la de PlayStation 4 era un PlayStation 4 Pro. Mm. Nunca vi que dijeran que era un base PS4, entonces eso me pone nervioso todavía. No me arriesgo a comprarme una PlayStation 4, no sé. Por más que me encante, me da miedo porque mi PlayStation 4 ya es viejito. Yo me lo compré apenas salió. O sea, ya tiene sus años. Y si además se va a poner a sonar como un avión despegando. Porque seguro le va a exigir. El juego se ve hermoso. O se ve increíble. Pero yo creo que está hecho para PlayStation
1: 5. De hecho, eso que estás diciendo me hace pensar que probablemente eso es la realidad de todas las noticias que ellos han dicho cuando hablan que corren PlayStation 4. Capaz está diciendo PlayStation 4. Pro. porque juran que todo el mundo o a la basura su PlayStation 4 y se compró un Pro. Ajá. Ajá. <risa> Tendrían que ser como Nintendo. De alguna forma, uno debería ser capaz de comprarle un Expansion Pack para convertirlo en un Pro. <risa> Algo así. De verdad,
0: eso era lo bueno de aquel tiempo de Nintendo. Que las mejoras venían en el juego. El chip mejorado estaba en el cartucho del juego. No tenías que comprarte un Nintendo Pro ni nada. Era tu mismo Nintendo. Pero ahora el juego traía batería y podías grabar. O ya tenía el doble de colores una cosa así. Eso era tremendo. Pero hoy en día no. Hoy en día todo es digital. Y ahora tienes que comprarte un nuevo aparato cada rato. Bueno, en fin. ¿Hablaron? los de allí con el director narrativo, Ben McCaw, que estuvo ahí haciendo intervenciones mientras mostraban footage y hablaban del gameplay. Dijo que la historia de este juego arranca seis meses después de que termina el 1. Y no hablo de muchos spoilers, afortunadamente, porque yo no he terminado el 1. Todavía estoy como por la mitad, digo yo. Así que no quise tampoco saber mucho sobre ese respecto pero sí me interesó la parte del world building y hay varias cosas que resaltaron en la parte de la exploración, por ejemplo vi que como muchas personas se habían quejado de que los mundos eran muy abiertos pero no todas las superficies eran posibles de escalar ahora aumentaron la superficie o sea, cuando tú ves una parte rocosa, una montaña realmente te puedes montar ahí hay veces que era de pura decoración en el 1, ahora en este hay más superficies, pero además mejoraron la parte del focus, que es como, para ponerlo sencillito, es como un bluetooth, que tiene y puesto ahí en la oreja, es igualito un bluetooth, pero que le ayuda a ella a reconocer las cosas como una interfaz 3D, lo que quería hacer Microsoft con los lentes esos 3D especiales. Hace como, Hololens. Sí, exacto, los Hololens. Hace como 6 años, 7 años. Bueno, Aloy sí lo hizo. Tú ves hologramas y ahí te van mostrando información de qué superficies sí si son para escalar, cuáles no, dónde hay ítems que puedas agarrar, dónde están los enemigos. Lo mejoraron aún más para que explorar sea más cómodo. Aparte de eso, incluyeron la nueva mecánica del Polecaster, que se parece al Hookshot o un Grapple Hook. ¿Sabes que ahora todos los juegos tienen esa broma? Hasta Halo lo tiene. Y entonces aquí es justamente para anclarte rápido de superficies más altas. Y veo que las animaciones, que esa es otra de las cosas que me llaman la atención y por eso también creo que esa broma no va a correr bien en un PlayStation 4 son tan fluidas que no solamente se usan para ver el juego más bonito sino para hacer el gameplay más rápido y más dinámico tú ves como encajan una y otra animación y se hace de una forma tan natural tú ves que salta, en medio del salto pone todo en cámara lenta con el arco y flecha y le da justo a donde le está apuntando a la máquina y sin caer al piso Saca de una vez el podcaster y se ancla del otro muro Con el impulso en el aire saca otra arma, una jabalina y se la tira al otro enemigo Una cosa que es casi que Batman Arkham ahí sacado e improvisado al instante Se ve bárbaro ¿Y qué te parece lo de los settlements?
1: Están súper llenos de vida, ¿no? Me gustó esa vibe que tiene de... Yo diría que más de Uncharted que de las dos pero cada NPC pareciera real. Yo creo que le agregaron bien la parte de la personalidad. Cada uno parece tener su propia manera de reaccionar a lo que hace Aloy. Se nota que algunos son mejores amigos. O que tienen como una actitud como de tío, de papá. Es algo así. Es, es interesante, te aumenta la inmersión, te hace pensar que estás siendo observador de un mundo virtual que avanza sin ti. Yo llego a esa parte y la estoy jugando y me quedaría un buen rato nada más viendo hasta dónde pueden llegar con las animaciones, con, con los diálogos, y ver si, si no pasa eso que repiten mucho lo mismo... O okay, que hacen una acción en loop y ahí uno hace... Ah. Se supone que incluso
0: le tienen una agenda más grande y todo. Hacen sus tareas diarias y tienen su recorrido. Y ya que dijiste de Last of Us, sí me parece bastante. A la parte de Jackson en el comienzo de Last of Us Part 2, Porque hay niños y todo, corriendo, jugando. Es tal cual una comunidad. Comparándolo con el Uno... Yo creo que esos pueblos tienen el doble o el triple de NPC y con muchas más animaciones,
1: wow. Y los gestos, los gestos de la cara en las animaciones,
0: wow. Enemigos nuevos también hay para tirar para el techo. Hablaron un poquito de Regala, que es la jefa de unas tribus enemigas. La voz la puso Angela Bassett, la actriz famosa. Y también mostraron un montón de nuevos robots que tienen todos sus nombres, son puros trabalenguas no los vamos a atormentar con eso. Que sí Borrowers, Leader fan, eso es mejor experimentándolo. Cuando uno lo juega, se aprende esos nombres, si no, todos te pasan por encima. Que... <risa> en cuanto al gameplay, hay un más skill trees. Ahora en vez de 4, creo que eran o 3 de, del 1, ahora son 6. Ahora hay más conexión de las skills con lo que estás poniéndote. En ese sentido me recuerda a God of War, que tal cual era así, si dependía de lo que tú usaras más que el que subieras de nivel. Los trajes que te pones te suben a, a, a las habilidades, como en Diablo, que, que, que son como estatuas. Así que tiene un montón de cosas. El mundo es gigante. Mostraron, por supuesto, a la cobra, que todo el mundo está pendiente de ella desde que salió en el trailer que es el fan tal cual, y en este caso dijeron que sale, al menos, en un lugar especial que parece una arena. Ahí vas a enfrentar un montón de retos cada vez más difíciles, pero que te van a ayudar a destapar cosas útiles. Esa es otra cosa que dijeron, que se fajaron en poner bastante sidequests y cosas secretas en el mapa, pero que ninguna se siente como relleno porque los premios son importantes. Todas valen la pena, ya sea para darte armas nuevas o únicas o destapar cosas nuevas del lore. Entonces va a ser todo un gusto llenar todo ese mapa de actividades que ellos tienen para que uno vaya probando. En cuanto a la duración, en la semana también salieron reportajes, sobre todo de entrevistas con el director Matisse de Jong. Eso vino del Site GamePro alemán. Y dijo que duraría aproximadamente lo mismo que Horizon Zero Dawn. Eso, según el site How Long to Beat, es como 22 horas para la historia principal, 44 horas si haces todas las side quests y 60 si te pones a recorrer todo el mapa. Así que va a dar también bastante contenido por su dinero. Va a valer la pena probarlo. Definitivamente cuando tengamos PlayStation 5. Ahí sí me lanzo antes, no sé. <risa> ok, les vamos a rematar esto con las menciones honoríficas. 1. Call of Duty seguirá saliendo en PlayStation
1: hasta el 2023.
0: Según un reportaje de Bloomberg, al menos las próximas tres entregas de la franquicia de First Person Shooter más amada por los casuals aparecerán en consolas PlayStation, lo que equivaldría a Call of Duty 2022 Call of Duty 2023 y la secuela de Warzone. Más allá del 2024, no sabemos si Phil Spencer seguirá con su, entre comillas, deseo de mantener Call of Duty en los sistemas de Sony. A mitad de su entrevista, le dio hambre y mandó a comprar Domino's Pizza, la compañía completa, no, para que solo le manden pizza a él y a sus súbditos de ahora en adelante. Mientras comía, compartió su... Deseo de que la pizza de Domino's pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. Qué bonachón, ¿vale?
1: <risa> y la segunda que le tenemos es... Rainbow Six Extraction, otro esfuerzo flojo de Ubisoft. Recientemente
0: se estrenó este tactical shooter PvE teniendo buenas ventas en general, especialmente en las consolas PlayStation. Sin embargo, después de que las primeras olas de reseñas comenzaron a salir Revelando todas las carencias del juego Como mecánicas simples y repetitivas, pocos mapas, bajo replay value Se espera que las ventas se desplomen la semana que viene para nunca volver a subir Es
1: eh, sí, decir, salió el chacal de la trompeta
0: En las oficinas de Ubisoft ya comenzaron a sonar las alarmas Y pasarán a implementar el plan de emergencia para recuperar el dinero invertido Empezar a tomarle miles de screenshots del juego Y ponerlos todos en subasta como NFTs Buuuu It's
1: quiet, too quiet
0: Ok, ya saben, estamos acá ya en la sección de lo que estamos jugando Vamos a sacar la Libretica. Esta vez voy a seguir contándoles lo que probamos con el PS Now durante diciembre y hoy con un juego de pelea Había dicho la vez pasada que uno fue Tekken 7 Pero no, voy a hablarles hoy de Mortal Kombat y Lennon Mortal Kombat siempre me ha encantado Desde la primera vez que lo jugué Una franquicia súper divertida Que tiene una aproximación a la parte de pelea Mucho más fantasiosa y más basada en historia Que Street Fighter por ejemplo Que era más inspirada en en la pelea como tal, ¿no? En las mechanics. Es más para, como siempre he dicho, los puristas del, del género. Más concentrados en combos y todo. Pero luego vimos cómo Mortal Kombat evolucionó. Y justamente esta es una de las mayores expresiones de narrativa. Porque acá el modo historia es tremendo. Es muy muy divertido. Ahora, no estoy diciendo que la historia sea perfecta. La historia es loquísima. Es un fume. Y tiene muchos plot holes. Pero aún así es divertido. Imagina que se meten con el tiempo, ¿no? Y dimensiones paralelas. Sí, justamente. Ahora la villana, que nunca había salido. Resulta que existía un ser que controlaba todo el tiempo. Lo mezclaron casi que con God of War. Así como antes... Dijeron que las fates eran las que decidían el destino de todo el mundo. que según la mitología griega era así, ¿no? Las tres hermanas del destino. Aquí todas las pusieron en una sola. Es un solo personaje que controla las arenas del tiempo. Y que aparentemente no le gustó lo que estaba haciendo Raiden. Porque Raiden se volvió malo. Eso quedó como canon basado de Mortal Kombat X. Que cuando le ganas a Shinnok, este Raiden le quita el medallón y el poder como lo corrompe. Por eso es que vota ahora relámpagos rojos en vez de azules. Y eso hizo que a esta tipa no le gustara la cosa y dijera que no, había que hacer borrón y cuenta nueva. Que bueno, ok, pues. Pero la broma es que lo hace es súper loco porque... No tiene todos los poderes y tiene que empezar a buscar un montón de reliquias y cosas para que realmente pueda acomodar la timeline, entre comillas. Pero mientras hace eso, hace desastre porque empieza a traerse personajes del pasado hasta el futuro y no tiene sentido la trama porque a veces mueren, pero... ¿Cómo pueden haber muerto los del pasado si los del futuro están ahí? Si yo moría, moría el del futuro también. No hubiese existido. Porque el futuro desde el pasado es el pasado el que ya está vivo. Entonces, ¿cómo puede cambiar? Ya está escrito en piedra. Pero bueno, ustedes saben que las bromas del tiempo son súper difíciles de, de abordar. Especialmente si lo haces así con una historia con tantos personajes.
1: Los desarrolladores tenían que ver el capítulo de What If de Doctor Strange <risa> O
0: oh, Dark, tenían que ver Dark, esa serie es excelente si no la han visto de Netflix Por favor véanla, eso sí es una buena historia de viaje en el tiempo Bueno, pero en fin, Mortal Kombat 11 divertidísimo En la parte del combate también tiene buenas cosas diferenciaron el uso de las barras que antes era más como Marvel vs. Capcom que tenías que irla recargando y que tenía nivel 1, nivel 2, nivel 3, todo esto ahora son más básicas y se dividen de forma más eficiente ahora tienes barras para gastar exclusivamente en ofensiva y otras en defense también te ayudan, como en el otro juego, a mejorar los poderes. Puedes hacer una versión del poder normal y otra versión gastando esas energías ofensivas para que peguen más duro, para que le añadan otro efecto al ataque, que sea un air juggle y armar combos. Por cierto, el tutorial, excelente. ¡Qué bueno es! Como te explican a fondo todo. Hay una sección incluso dedicada a explicarte frame por frame ¿Cuál ataque te conviene usar? Dependiendo de la situación ¿Que ¿Cuál es el espacio en donde tu personaje queda expuesto? ¿Que si tiene un
1: recovery rápido, o lento? ¿Un wind-up rápido, o lento? Pff. Eso me recordó al de Injustice 2 Eso me dejó loco Cuando lo probé la otra vez con now También dije Así es como venía a hacer todos los tutoriales Se nota que esto vino después de Injustice 2 Porque...
0: Lo mejora todavía aún más. Y lo otro que probé, que tal vez se los cuente más bien en otra ocasión, es lo de la isla de Shansun, que sería como la cripta de este juego. Que también tiene un montón de secretos y tiene muchos escenarios que
1: explorar.
0: Pero tiene también unas cosas malas ahí, bro. Sí, creo que se los voy a contar en el próximo episodio.
1: Bien, rápidamente les voy a hablar de, de Alatoo Resurrected. Porque no sé si ya están cansados que esté hablando de este juego y me, Nos lo hacen saber en los comentarios Lo que hice esta vez fue ir desde Abaddon Que era el dungeon de Frigis Highlands Que fue donde me di cuenta que el paladín era bastante débil Y lo primero que hice fue irme a Luz Golem Y cambiarme de ayudante En vez de ser el mercenario que lanza fireballs y y hace inferno agarré un paladín que regenera la vida y básicamente me puse en segundo plano dejaba que él atacara y yo lo ayudaba, entonces estábamos ahí en equipo contra el mundo <risa> llegué a pasar por toda la zona de Arrial Plateau, que fue difícil por cierto porque es verdad necesita más vida y tuve que... Empezar a pensar en cambiar de estrategia, porque como habíamos hablado, el juego de Standalone de Diablo II Este que uso como un Testing Ground Me di cuenta que la habilidad de Seagull, esta de Ainco, es muy útil para un paladín Para pegarle a dos enemigos que estén muy cerca uno del otro y atacar rápido de repente, la velocidad de ataque aumenta un poquito más y eso ayuda mucho. Llegué hasta la cueva este de Crystalline Passage y me, me pegué con otro muro porque los toritos estos, wow. Normalmente cuando uno llega ahí, viene un unique boss con un grupo de toritos que son letales. Y yo pensé que los podía matar antes de terminar de, de jugar por el día. y No, tuve que irme corriendo. Y grabé, lo tuve que dejar ahí. Llamada, me dijo para rescatar a Anya. Pero no pude no pude ni entrar al Frozen River, ni, ni el Waypoint de la cueva. Nada. Pero ahí estoy. ¡Wow!
0: Tiene que ver cómo se calman esos toritos. En el partido? Que se ponen todos desesperados, ¿verdad? con el frenesí. Se le ponen las manos casi que borrosas,
1: no es las hachas y... <risa> Tuve que regresar a estrategias de antes de Ingel. Donde veo un torito, lo parto del grupo. Y después voy con la llante y lo que hago es empezar a caerle a escudazos. Es Might, cuando le pega, lo aturde. Y si le pegas varias veces seguidas, eh, no puede volver a atacar. Está todo el tiempo aturdido. Mientras él está aturdido, mi ayudante le clava las lanzas. Dice, muere, muere. He tenido que hacer cosas así. Estoy pensando en ver si le pongo puntos a la habilidad que convierte a los enemigos. Y así, capaz, puedo tener toritos que me estén ayudando ahí. Ay, papá, no es... sí. <risa> Bienvenido al equipo ganador. <risa>
0: Estamos a punto de activar la Lightspeed para irnos a casa Pero antes... ¡Se te olvida Porque es la sección de los shoutouts. En esta parte del programa les hacemos recomendaciones de algún tema que nos haya resultado interesante y que les pueda servir para sacarle conversación a quien ustedes quieran pero especialmente si les gustan los videojuegos Esta semana les traigo un video del canal The Escapist que ya hemos mencionado antes. Se llama Why demon Souls Design Encourages You To Quit.
1: Pero no hay quits. Solo
0: retribes. Acaba el programa. Aquí él habla sobre ese ciclo que se puede formar en el juego de demon Souls que llega a ser frustrante a la persona. No estoy totalmente de acuerdo con el creador del video, pero aún así me gustó. Habla de que existen dos tipos de loops. Y él es un profesor de diseño de videojuegos de la Universidad de Londres, ¿eh? O sea, que él sabe lo que dice Pero dice que entonces hay un positive loop que se basa en que el input que hace el jugador se corresponde exactamente con el output. Es decir, te esfuerzas más y ganas, y eso como output te da que ganas más y mejor cada vez. Y después está el negative loop en donde el input no se corresponde con el output. Es decir, que mientras más ganas, empieza a ponerse peor el juego. Ahora, él dice que eso realmente no es un loop, por eso le cambió el nombre. Y entonces, en vez de decir un negative loop, porque ahí no se está repitiendo nada, eso es balancing negativo. Y el otro, como si es un loop, le cambió el nombre de todas formas a positive reinforcement. Entonces él habla que Demon Souls es demasiado frustrante por la cuestión de que cuando te matan y estás vivo eso le cambia la tendencia del mundo y las pone en tendencia negativa y que la tendencia hace que el juego se ponga más difícil entonces mientras más mueres se pone más difícil el juego y además la parte de curarse depende de las plantas que hayas agarrado y si no haces farming eso significa que cada vez tienes menos plantas porque no se te regeneran. Tú mueres, pero las plantas siempre son las mismas. Así que eventualmente se te acaban. Y por eso, mientras más mueres, más difícil se pone el juego. Más frustrante se vuelve. Aunque esas cosas son ciertas, no es tampoco donde se termina todo. Por eso es que no estoy 100% de acuerdo. Yo jugué Demon's Souls hasta el final. Lo terminé. El original, ¿no? El de PlayStation 3. No he jugado el de PlayStation 5. Pero allí, cierto, se te acaban las plantas. Pero como uno hace tanto grinding... Realmente terminas teniendo infinitas plantas Y por eso es que en Dark Souls inventaron lo de los flasks Para tratar de balancear la cosa y que no fuese tan fácil Es verdad, al comienzo es difícil, pero eh, después es facilísimo Porque tienes 99 de todas las plantas De tantas que has agarrado por matar una y otra y otra vez a los mismos enemigos para subir de nivel Entonces por ahí no es
1: verdad que es infinitamente difícil es verdad, yo creo que ahí no está tomando en cuenta que uno puede regresarse a zonas que uno ya sabe
0: dominar. Exacto. Y en cuanto a la parte de que cambia la tendencia, tampoco es 100% cierto que se te arruina toda la partida. Porque sí, cuando tú mueres, te vuelves espíritu y tienes la mitad de la vida. Pero existe el anillo que te da el 75%, que se llama The Cling Ring. Y cuando lo tienes, pues no es tan malo morir porque tienes 75% de la vida, no 50%. Y te conviene estar en modo espíritu porque no te pueden invadir. Así que yo más bien prefería morir y jugar en modo espíritu. Y cuando mataba un boss y tenía la vida completa, me duraba poco la dicha porque me empezaba a invadir. Así que bueno sí veo su punto y me gustó sobre todo para que se aprendan la teoría de lo que es un positive loop y un negative loop así que échenle un
1: vistazo que está bueno el video, les dejo el enlace en la descripción el video que yo les traigo es de GC y también hemos hablado bastante de él, de este canal es para los que les gustan los videojuegos pero específicamente los que son programadores y quieren saber más cuál es el punto de vista de los artistas cuando hacen las animaciones en especial animaciones 2D esta persona que se llama Tyreek Plummer su cuenta de Twitter se llama Forbit Friday que de hecho me dio una idea y pensé tal vez todos los viernes debería dedicarle al menos 10 minutos para algo que tenga que ver con desarrollo de videojuegos una buena idea me hizo cada vez más bueno, interesarme en lo que quería decir muy parecido como Captain America en los Avengers, y yo me pregunté por qué debería hacerle caso a esta persona. Viene y lo primero que dice es que ha trabajado en Epic Mickey, Power of Illusion, y en Cadence of Hyrule, Cryptos de Necro Dancer. Yo dije, ah, ok, ¿Y ¿qué es lo que tienes que decir? Como que sí sabe lo que
0: está diciendo.
1: <ríe> Entonces, más adelante viene y dice, que la idea del video es dar tips para aplicar los principios de animación y veo que los habla en detalle todos de cada uno y se enfoca justamente en los 7 de los 12 que son claves para los videojuegos para el desarrollo de videojuegos mm. con ejemplos que además tiene su propio juego que se llama Caracoon Kids Destroyer of Worlds <risa> me pareció conmigo que dijo que que ha estado trabajando en eso como por 100 años
0: Ver... A <risa> competir con yo.
1: <risa> Dos puntos claves que me parecen muy importantes de lo, lo que pude ver que la animación no solamente es hacer que las cosas se vean bien la idea es que la animación comunique algo y en particular en los videojuegos es que comunique personalidad y que le den una idea al jugador de cómo el, el personaje responde a lo que le pasa en el mundo. Y también qué es lo que está pasando en ese momento. Justamente cuando a estás hablando de Horizon, piensen en eso. Le agregaron mucha personalidad y te queda bastante claro que Aloy es parte de esa comunidad. Y no solamente eso, es una parte clave y es bienvenida. Y es... Todos ahí son familia. Como la animación que ponen cuando ella gana. Me encanta esa animación, genial. Y ya la transformaron en GIF y ahora está por todas las redes sociales, siempre sí. la usan. Bueno, entonces, esa clase de detalle es lo que hace que la animación del juego tenga 10 sobre 10. Si quieren que su videojuego tenga ese nivel de calidad, les recomiendo que lo vean. Tarda alrededor de una hora. Si están trabajando en un videojuego, les aseguro que va a valer la pena. Le vamos a dar el enlace en la descripción. Wow, estoy viendo la hora y creo que estoy tarde para mi transporte para regresarme a mi planeta. Así que definitivamente ya llegamos al fin de este episodio. El estreno de este podcast sale primero en Patreon. Si quieren escucharlo en caliente, consideren volverse en uno de nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Si no, pueden esperar una semana y escucharlo gratis en nuestros sitios alternos como Stitcher y Podcast.com. En ese caso, compártelo con todos los que puedan para que conozcan... La magia del último Phoenix Down. Si llegan hasta aquí, gracias por habernos acompañado. Si quieren más contenido como este incluyendo artículos y reseñas, no olviden visitar nuestra página chutacupas.com Eso es chuta, k o o p a -S .com. Así como nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook Donde verán noticias sobre juegos desde Indie a AAA Promociones de nuestros productos y clips de nuestros programas Dejen sus comentarios en la sección inferior Tenemos curiosidad en saber ya están apartando espacio en la billetera para comprarse Horizon Forbidden West y Elden Ring. Que eso está ya, está a un mes. Horizon antes, que es el 18. Oh, yeah. Nos están poniendo difícil esto de, de esperar a, a comprarse el siguiente juego. Están emocionados por los futuros juegos de Star Wars. ¿Creen que los van a terminar y que van a estar ahí en el tope de las listas de Metacritic? Por ejemplo, ¿vieron la demostración de del juego de Horizon? A menos por mi lado, donde estaban... Me hizo darme cuenta que esa mecánica que agregaron a los skill trees se parece de los dos. Ahí pensé, hmm, tal vez debería probarlo. Sí, genial. <ríe> si se suscriben al nivel de plata, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down En Patreon, Podrán encontrar muchos otros beneficios especiales como esta para episodios exclusivos. Acceso a nuestro podcast complementario, el último Phoenix Down, DLC, que va a ser esta vez una vez al mes. Por si no lo sabían, es un show dedicado a acelerar la nostalgia por los mejores videojuegos clásicos. Allí nos enfocamos en un solo juego. De las la manija del reloj. Básicamente, viajamos en el tiempo. Y damos un tour por el proceso de su desarrollo, sus creadores el momento histórico en el que fue estrenado y por supuesto la forma en que marcó nuestras vidas. Si tienen los medios y la disposición, definitivamente deberían probarlo. Y en los niveles más altos, hasta van a poder obtener su propio avatar personalizado. Si quieren saber más, visiten nuestra página patreon.com slash Ahora, con su permiso, vamos a terminar de armar toda una carpeta es sí, un proyecto especial que tenemos, donde colocamos todo el concept art, todo lo que se mencionó de la parte de la narrativa, de los futuros cambios que quería agregarle, el demo que mostrará N3, de Star Wars 13 Para enviárselo a todas las compañías que todavía no le han puesto el ojo a las franquicias de Star Wars, para ver si continúan el sueño de hacerlo realidad.
0: Yo iba a agarrar un escuadrón de Mandalorians, e invadir directamente Nario y que. Señores, ya, nada, nada del remedio de LATOS. Rescaten 1313.
1: <risa> ah, y una petición especial. Neil Druckmann no puede ser el director de esto. Nos vemos la próxima vez. Y recuerden: no hay quits, solo retries.